0: Bienvenido a este podcast. Aquí abordaremos los temas de manera sencilla y práctica, porque no necesitas ser abogado para entender el derecho. Esta es Tu experiencia legal en línea. Bienvenidos a esta tercera emisión, en cual vamos a abordar el tema de las visitas y las convivencias en la pandemia del coronavirus, mejor conocido como COVID-19. Bueno, la historia es la siguiente. Uno de mis clientes tiene un hijo y no lo ve desde hace un año. La madre del menor refiere que su abogado le comentó que tenía toda la potestad y todo el derecho de no dejar ver y ni convivir al menor con su papá hasta que se cambiase a semáforo verde. Eh, han, han utilizado los medios electrónicos para comunicarse con el menor, han convivido de esa forma, convivido a distancia y bueno, de, de una u otra forma han estado respetando pues las medidas que se han implementado por, por este gobierno, que el quédate en tu casa, el famoso quédate en tu casa, que pues bueno, ya, ya estamos casi desesperados todos por, por salir y no solamente salir a divertirse, sino pues salir a hacer las actividades productivas. Eh, hasta el día de hoy eh, es un tema bastante recurrente eh, en el cual pues hacen falta muchos pronunciamientos por parte de, del tribunal, son criterios totalmente dispares en algunos casos y creo que aquí es importante recordar que, que no solamente pasa que la, que la mamá no deje ver al menor, en algunos casos pues esto es opuesto el padre tiene al menor y no deja ver al, al, al menor, a la madre, por esa situación de la pandemia. Y creo que es bastante razonable en algún momento considerar el hecho de que si tú tienes un contacto con un menor, pues corre el riesgo de estar contagiado. Pero eh, tampoco es, es, este, es, es, es aceptable el hecho de que uno como padre pues crea tener el derecho de estar con el menor porque a final de cuentas no es un derecho que se origine dentro de, o por ser padre, o por ser madre. Yo tengo, el, yo tengo el derecho de ver a mi hijo, claro, pero hay un derecho superior, que es el derecho del menor. Y este derecho está contemplado en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 23, en donde le da preferencia al menor y le dice, tú por ser menor y por tener un padre, Tienes el derecho de convivir con tu papá o de convivir con tu mamá, de conocerlos, de crecer con ellos, de escuchar su consejo, etc. Pero no solamente las visitas se llevan a cabo con los padres. El compadre, el padrino puede pedir visitas con, con el ahijado o la ahijada, los abuelos, los tíos, los, los, los hermanos. Entonces, se puede, puede haber visitas eh, por todo el núcleo familiar. Inclusive la familia extensa quizá, vamos a llamarla entre comillas así, cuando hablamos de los, de los padrinos que también pueden pedir las visitas y las convivencias. Pero en este caso particular, eh, es, es como que el, el momento de preguntarnos, ¿es suficientemente válido convivir con un menor a distancia? ¿Se cumplirán los fines realmente de que la ley prevé como una convivencia sana? Porque el artículo 23 de la ley general de niños, niñas y adolescentes nos dice que las visitas eh, suceden cuando las familias están separadas y los menores tendrán el derecho de convivir, mantener la relación personal y en contacto directo con sus familiares de modo regular. Entonces, cuando lo haces de forma virtual, no tienes ni un contacto directo y tampoco puedes mantener una relación personal, tienes una relación a distancia mas no de una forma personal, el calor humano, el abrazo, el consejo, el beso, eso se, se sale de su rumbo, eso ya está obsoleto en este momento eh, y desafortunadamente no sabemos el daño que lo estemos ocasionando al menor o al padre que no tiene al menor o a la madre que no tiene al menor. Evidentemente es algo que tenemos que tomar en consideración y se tienen que actuar rápido por la autoridad, porque hay cada vez más asuntos que se repiten la misma historia. Y desafortunadamente, uno como abogado, a veces eh, le sirve al cliente cuando no debe de ser así. El abogado debe de orientar a bien al cliente y debe de defender lo que el cliente decida. Pero muchas veces, en, en, por ejemplo, en este caso, eh, comenta la señora que su abogado le, le dijo que no, que no nos dejara ver al menor, que ella tenía todo el derecho de no dejarnos ver al menor. ¿Por qué? Porque lo tenía un... un, un corría un riesgo de contagio. Pues es claro y es cierto, pero es injusto. Ahora, eh, ¿qué, ¿cuál es la situación actual de los menores eh, respecto al coronavirus, respecto a las visitas? Eh, Solamente ha habido una tesis aislada eh, es que se publicó en septiembre del 2020. Es un poquito larga, pero me gustaría leer eh, un, un párrafo particular. Porque de ahí se deriva eh, la conclusión o el, o, o el nudo de esta plática. Y dice lo siguiente. Solo el hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida. Por ende, atendiendo al interés superior de aquel, corresponde privilegiar su derecho a la vida y salud sobre el de convivir con su progenitor el cual se limitará a una modalidad a distancia por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias según las particularidades del caso para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponible bueno, pues es bastante clara esta postura eh, nos dice que no, que no podemos ver a los menores porque corren un riesgo y pues vamos, como lo hemos reiterado, es, es cierto, pero yo me pregunto en, en este y en otros asuntos de los cuales he tratado y entonces la mamá o el papá que tiene al menor, ¿no salen a, a la tienda? ¿no salen a trabajar? ¿no salen mmm, a recibir la correspondencia es exactamente el mismo riesgo que se corre en estos momentos ya no es tanto el hecho de salir y, y, y de ir al supermercado y de decir eh, porque fui corro un riesgo ahorita ya estando en tu casa también corres riesgo entonces es evidente que estas, estas personas estos abogados que están este, este, eh, orientando mal a las personas pues están llevando esta situación cada vez peor porque, pues, si bien es cierto el riesgo, está latente, está latente en todas partes y en todos momentos. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Pues, tenemos que eh, ingresar documentos al juzgado, eh, reiterar nuestro compromiso con cuidar las medidas y tener las medidas necesarias cuando tengamos a los menores. Pero créanme que lo he hecho se ha intentado y los juzgados dicen, pues, no solamente por los medios electrónicos. Eh, en algunas ocasiones, pues, alguno, algunos, algunas madres, pues, sí, nos han, nos han dejado ver a los menores, pues, por un, un tiempo bastante corto. Otras, eh, evidentemente, pues, se dan cuenta de que pues, están en un error y, y continúan con las visitas y las convivencias eh, como lo venían haciendo comúnmente. Porque también déjenme decirles algo. Eh, si nosotros eh, prohibimos una visita y una convivencia, Estamos incurriendo en una irresponsabilidad, es algo ilegal y que evidentemente te puede llevar hasta la suspensión de la guarda y custodia, hasta la pérdida de la patria potestad, porque estás violando eh, el derecho del niño de convivir con el padre, el derecho del niño de convivir con la madre, el derecho del niño de convivir con los familiares, no el hecho que tenga el derecho el padre o la madre de estar con el menor. Eso está y pasa a segundo término. Entonces, pues, eh, es, es algo eh, bastante batalloso que tenemos en los juzgados todos los días. Eh, yo creo que debería de formarse un criterio más, más específico. Eh, miren, este, este criterio que se pronunció es bastante, es bastante justo siempre y cuando las personas fueran justas entre sí. Porque les aseguro que hay muchas personas que, o muchos padres o madres que no dejan ver a los menores simplemente pues porque no quieren. Y porque al final de cuentas el, el pleito es con el papá y, y se la jaran con el menor y, y, y pues el menor es el que sufre. Ahora, eh, ¿qué daños emocionales, qué daños colaterales puede haber eh, en el menor por no convivir con su papá? ¿Qué daños puede tener el, el, el padre de no convivir con el menor de forma emocional? Eh, psicológicamente eh, estoy seguro de que tendrá una repercusión emocional en el menor a futuro y es claro que todos la vamos a tener porque estar encerrados bastante tiempo pues nos sacaron de, de nuestra rutina nos sacaron de, de nuestro día a día y pues es claro que vamos a tener un desgaste emocional y es claro que vamos a tener una consecuencia posterior pero eh, qué pasa con los menores eh, cuál es el daño que ellos van a traer Ahora, eh, el hecho de que tú tengas una visita y una convivencia, entre comillas, porque al final de cuentas no estás teniendo un trato directo ni un trato personal como lo dice la ley general de niños, niñas y adolescentes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué clase de paternidad estás teniendo tú al tener, que te, al tener y al llevar a cabo las visitas y convivencias de forma virtual? ¿Qué clase de paternidad estás trabajando? ¿Qué clase de paternidad estás teniendo? Si de por sí, cuando tienes a tu hijo y lo ves solamente cada ocho días, cada 15 es una paternidad que realmente no se debería de llamar así. Ajá. Sin embargo, pues desafortunadamente los jueces ya tienen eh, hasta en su manita lo que van a decir, lo que van a decidir en los juicios. Ya cuando acerca un cliente a nosotros y quiero ver a mi hijo, ¿cuándo? Pues todos los días, no pues ¿qué crees? Que no se va a poder. Y no es que no se pueda porque no tengas los elementos. No se puede porque los jueces ya tienen un criterio ¿ajá? que difícilmente van a cambiar. Si tú no te esfuerzas como abogado, si tú como cliente no das oportunidad. Miren, algunas veces nosotros como abogados eh, tratamos de hacer las cosas rápidas y con un buen resultado. ¿Qué sucede que si, si llega una persona y me dice quiero ver a mi hijo y lo quiero ver diario o lo quiero ver cada ocho días y uno le dice, ok, sí, vamos a pelear por cada ocho días pero primero te van a dar un régimen provisional y después vamos a tratar de, de, de luchar de que sea cada ocho días conforme a los elementos que trae, conforme a las pruebas que te pudieran este, traer para tú presentarlas, conforme a lo que sucedió. Pasa y tiene las visitas provisionales. Se, eh, el juicio sale de la sentencia y te confirman las provisionales de cada 15 días. Y tú crees tener el derecho de solicitarlas cada 8 días. Entonces, esa, esa, esa situación de que voy a apelar la sentencia, después me voy a ir al amparo para poder tener las visitas y las convivencias que conforme a derecho yo creo tener, lleva mucho tiempo. Y a veces el cliente lo que quiere es que se le resuelva rápido. Ustedes como clientes, como personas, deben de saber que de, esto es un procedimiento judicial y que deben de darnos a nosotros el tiempo necesario para cumplir los objetivos. Por ejemplo, hablando de otro tema, eh, dicen por ahí, este, me, me, quiero que a mi hijo se le cambien los apellidos. Ok, sí, en primera instancia cualquier abogado va a decir que no se puede. ¿Por qué? Porque la ley no lo prevé. Pero si tú vas a un juicio, y luego una apelación, y luego un juicio de amparo, lo puedes lograr. Pero eso que te va a llevar tiempo, y al cliente no le gusta esperar, el cliente quiere todo rápido. Estamos viviendo una época en donde todo lo queremos rápido. El internet es rápido, las llamadas son rápidas, el whatsapp es rápido, la comunicación es muy rápida. Pero hay cosas que debemos de centrarnos en que salgan bien, cueste el tiempo que cueste. En algún momento, cuando se implementan los juicios orales en materia penal, aclaro que no soy penalista, pero tengo un criterio muy específico respecto a esa materia, y vamos a vamos a, vamos a focalizarla. <coughs> Ahora, con el derecho familiar, que ya hay juicios orales en, 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 algunas, en algunas situaciones familiares en particular, por ejemplo, pues el divorcio, la jurisdicción voluntaria, la pérdida de la patria potestad, eh, todo lo hacen rápido, rápido, rápido. Eh, ¿Está mal? No está mal, pero por ejemplo, si yo si se descompone mi vehículo y voy con un mecánico que me dice, te lo entrego mañana y te cobro 10 mil pesos, por la premura le pagas, pero no sabes si lo va a hacer bien, porque le va a tomar 24 horas para arreglártelo. Y si yo voy con un mecánico y le digo, oye, ¿sabes qué? Arreglame mi coche y te cobro 15 mil pesos, pero te lo entrego en 8 días... No, pues, ¿cómo crees? Otro me cobra menos si me lo hace en, en, en 24 horas. Eh, va, vamos, vamos a ejemplificar esa parte. ¿Ustedes con qué mecánico irían? Pues, evidentemente, muchos de ustedes, pues, con el que me lo entrega rápido. Pero muchas veces el trabajo rápido se hace mal, porque no se hace estructurando bien tu demanda, porque no se hace llevando un análisis pormenorizado de los pros y de los contras de lo que pudiera suceder. Entonces, sí les pido que nos tengan paciencia, que nos den de su tiempo, y de, independientemente de lo que se cobre, porque hay abogados que cobran poco, otros la mitad y otros muchísimo más. Eso depende ya de ustedes. Y otra cosa, otro consejo que les puedo dar es de que vayan siempre con un abogado especializado en la materia, que si quieren divorciarse con uno de derecho familiar, que si tienen un pagaré con un mercantilista. Que si tiene un problema con un fiscalista, porque vamos a volverlo a ejemplificar así: ustedes van con un médico general que les cobra 60 pesos la consulta, 30 pesos, 200 pesos y no les arregla el problema, siguen igual. Tienen que ir después con un especialista y el especialista les va a cobrar 900, 1000, 1500, la cantidad que ellos consideren necesaria, pero él les va a arreglar el problema. Entonces, vayan con una persona, con la persona indicada, con la persona que realmente sepa de lo que les está hablando. Yo he visto muchos, muchas lonas de abogados, muchos flyers de abogados que dicen que son fiscalistas, mercantilistas, penalistas, laboralistas, de derecho familiar, derecho agrario, administrativo, y que al final de cuentas ni dan una en ninguna, pero llevan de todo. Y te los encuentras en las juntas, te los encuentras en familiares, te los encuentras en civiles, y eso sí... Pues bueno, se creen, pero la última coca en el desierto. Entonces, vayan con las personas adecuadas, con las personas indicadas, con las personas que quizás le van a cobrar hasta la asesoría, pero va a ser mucho mejor que vayan con una persona que medianamente le, les aviente por ahí una embarradita de lo que puede suceder y que a final de cuentas pues les queda debiendo los resultados que se prometió. Entonces, eh, regresando al tema, perdón por, por, por irme por la tangente, pero eh, es, es momento de, de que, de que no, no dejemos perder nuestros derechos con los menores. Eh, tener un hijo es bastante, bastante eh, pues, eh, complicado, es, es bastante difícil en algunos casos, pero créanme que eh, hay padres que han luchado y lucharán siempre por tener a sus hijos, por verlos más tiempo, igual así como, como hay madres, ha habido también asuntos en donde los padres pues se llevan a los menores y les cambian hasta el nombre, ¿verdad? Entonces ahí hay que andarlos buscando. Eh, y lejos de esa situación del menor, eh, creo que ustedes deben de considerar que si tienen un problema eh, directamente con su, con su esposo, con su exesposo, con su concubino, con su ex concubino, pues arréglenlo entre ustedes. No se lleven a los menores de en medio porque son los que más sufren en los procedimientos a un menor, imagínense cuál es el choque emocional de un menor cuando va ante un, ju ante un juez y, le y el juez le hace preguntas al menor y el menor pues medianamente le responde porque depende de la edad, si es muy chiquito, 5 años pues hay por lo que puede ver en su casa si es de 9, de 10, de 11, de 12 pues ya es un poquito más fácil el, el, el cuestionario que les elaboran pero imagínense que se queden con ese recuerdo por siempre digo, no está mal porque hay veces que no se puede llegar a una conciliación extrajudicial. Hay veces que es importante que a un tercero, en este caso un juez que tiene la fuerza total para poder obligar a las partes, trate de, 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 de emitir una sentencia que, que aparentemente se ajusta para, para los dos. Pero dentro de lo que es justo, pues está eh, el famoso dicho que, que, que reza que la justicia es pues, ciega. Porque muchas veces... Eh, la gente no tiene los, los elementos necesarios pero cree tener el derecho y, y aquí sucede también que mucha gente me dice oiga abogado es que me dicen que mi esposo va a, a quitarme al niño que mi esposo va a, a pedirme una pensión a mí y pues yo no tengo de dónde, no trabajo pues miren en esta situación es un juego de palabras y de poder pues puede yo puedo solicitar al juez eh, que me traiga una coca, una coca del loxo de abajo de juzgados y el juez pues sabrá si me la trae o no. Entonces, eh, eh, burdamente lo, lo estoy diciendo, pero eh, yo le puedo decir al juez: Oye, juez, yo quiero al menor y pues el juez, eh, haciendo un juicio valor con los medios probatorios que se le van a acercar, va a tomar la decisión. Eh, todo se puede, pero no todo se va a lograr porque pues eh, depende mucho de la defensa de cada uno de nosotros. En este caso en particular, de, de mi cliente que, que les estaba comentando en, en un primer momento, pues sí es, es este, eh, difícil, es difícil porque eh, tendemos que como abogados eh, ejercer nuestro derecho a capa y espada y defenderlo. Y en una, en una ocasión se ingresó un documento eh, manifestando al juzgado precisamente esto que les comento y diciéndole, oye juez, pues sí, si bien es cierto, es una situación delicada, si bien es cierto, pues corre el riesgo el menor, pues el menor lo corre en todos lados, en todos lados. Y, y yo me comprometí en el juzgado decía decir al juez, oye juez, yo voy a ir por él a la casa en un coche que voy a sanitizar y que el niño eh, tiene la mamá, un garachito ahí chiquito, voy a entrar con el coche, el niño se va a subir al automóvil y del automóvil al a mi departamento y ahí voy a estar con él. Y pues no, ni así. Eh, se toma a consideración la decisión de la madre, pues evidentemente la madre pues lo va a negar. ¿Por qué? Pues por una situación burda y vaga, eh, razonable, pero burda al final, el hecho de decir hasta que estemos en semáforo verde, pues cuando lo estemos, quién sabe si el menor se acuerda de nosotros todavía, quién sabe si el menor pues quiera estar con nosotros nuevamente, porque también es una situación bastante clara el hecho de que el, el menor pues permanece con la mamá y pues la mamá a lo mejor le está metiendo ideas eh, bastante pesadas en contra del padre que también eso va a ser cuestión de otro de otro de otro, de otro podcast, vamos a analizar ese, esa parte pero pues imagínense ahí, es, es un juego eh, le, lejos de que sea justo, de que sea legal, es un juego emocional que están llevándose la, la madre, el padre y el menor. Y les vuelvo a reiterar, eh, los derechos de pensión alimenticia, de, de guarda y custodia, de visitas y convivencias, son más un derecho propiamente que se origina en el menor es que un derecho que tenga alguno de los padres, claro lo tiene, porque por ahí me van a o sea, van a rasgar las vestiduras los doctrinarios de derecho familiar, y van a decir, oye, ¿qué estás diciendo? Claro que lo tienen, lo tienen y está debidamente reconocido, el punto aquí es de que es el menor quien tiene el derecho de estar con el padre. Entonces, eh, pues para concluir esta parte, eh, creemos que seguir las medidas, este de sanidad que nos ha impuesto nuestro gobierno aunque también son burdas, vagas e inexpertas eh, no quiero decir tampoco que yo sea un experto y que me pongan al, al frente para poderlo hacer bien, evidentemente no estoy ahí porque no tengo el conocimiento pero a leguas se nota que este gobierno pues no ha hecho no ha hecho bien esa, esa situación y también en cierta forma justificable porque pues eh, hace cuánto tiempo no pasaba una pandemia eh, y obviamente pues nos agarró a todos pues papando moscas, ¿verdad? entonces eh, una de, un, algo desafortunado no solo para México sino para el mundo porque le hemos dado prioridad a muchas más cosas que al sector salud que a la, a, a, a la investigación eh, pero bueno eso es un tema político que no me gustaría tratar con ustedes en este podcast, en algún otro momento pues lo, lo voy a poder hacer pero eh, pues bueno, hay que seguir las medidas este, sanitarias que nos han impuesto, hay que seguir luchando por ver a nuestros hijos eh, la forma en la que acostumbramos a hacerlo, porque si bien, eh, les repito, corren un riesgo latente estando en donde estén y con quien estén. Así te pongas un cubrebocas, dos cubrebocas, tres cubrebocas, estás expuesto al virus en cualquier momento. Lo único que puedes hacer es mitigar el riesgo, y yo le ponía al juez sobre la, sobre la mesa esa parte de tratarlo de mitigar eh, en la medida de lo posible. El juez lo único que me decía era, pues, lo que puedo hacer es de que se comprometan a que eh, los días viernes se, se conecten a las 5 el sábado a las 6 y el domingo a las 7 de la noche y, pues, me manden, el, me lo comprueben en la semana de que se conectaron. Y, pues, sí, es, 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 pues... No es ni decir que sí, ni es decir que no. A final de cuentas, pues, es algo, pues, válido, mas no es justo. Eh, y también, pues, ocurren muchas cosas. En esos, en esos casos también no sabemos si la madre, pues, se quede sin internet misteriosamente, o se le acabe la pila al celular, o simplemente, pues, no haya señal, o se vaya la luz y no tenga forma de cómo prender la computadora, etcétera Ahora también imagínense, Estamos hablando de que los jueces nos dicen, sí, está bien, o sea, ten las visitas y las convivencias de forma virtual. Y uno pues dice, ok, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen los medios necesarios para acceder a una, o tener una computadora, para acceder a, a, a internet? Porque aparte tienes que tener internet y una buena conexión a internet para que no se pierda la comunicación. Entonces, es esa parte medular que, que dices, no, no, queda, no queda nada clara es una parte que es, es, este pues es bastante complicada inclusive de analizarse porque les aseguro que hay gente que me está escuchando ahorita, algunos de ustedes que me va a decir, pues no, yo estoy de acuerdo con los jueces, así, que se lleven vía virtual o que por teléfono se haga, o sea, sí, sí, pero cuando estemos hablando de personas justas entre sí, de personas eh, que tengan una, un, una buena razón de decir, ok, no lo vas a ver, pero mira, Está aquí el teléfono, marca la hora que tú quieras, a la llamada que tú quieras, la videollamada que tú quieras. Eh, es más, si quieres acércate a la rejita y lo ves por aquí. Pero la realidad es que no. Es que allá afuera la gente está mal. Los padres que tienen la custodia, las madres que tienen la custodia, les repito, es gente que traen el pleito con, con, con el ex exesposo, con el, con el padre del menor, con la madre del menor, y que esto lo hace más engorroso cada vez más. Que, que realmente sí debería de haber un pronunciamiento real y específico y debe estudiarse el caso concreto. Y les vuelvo a repetir, imagínense, este asunto que estamos peleando para que se, las vistas y las convivencias se vuelvan a, a retomar como se venían haciendo, cuando se logra ganar en un juicio de amparo y se ordene que las que las tengamos que hacer, ¿cuándo les gusta que eso suceda? Si el tribunal está descansando casi cada ocho días. Si toman vacaciones cuando tuvieron tanto tiempo de, de ausentarse en las labores. Imagínense que les gusta en diciembre cuando, entre comillas, estemos todos vacunados y ya no quede de otra más que ver al menor. Entonces son muchas, son muchas causas y, y también eh, es una situación de... La pandemia nos ha quitado mucho y nos ha dado también mucho. Nos ha confrontado a nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros hijos, nos ha hecho saber quién en realidad somos, pero es importante recalcar que esto en algún momento tiene que pasar, pero qué pasaría si no sucede rápido, qué pasa con los menores, qué pasa con los padres, qué pasa con las personas de la tercera edad, porque también las visitas se pueden dar con los abuelitos, con los padres, los ancianos, entonces, qué, qué, a, a, ¿qué panorama estamos teniendo, es un momento de reflexión y de decir, vamos a hacerlo todo por un buen camino, por una buena esperanza jurídica, pero desafortunadamente, pues, es, eh, si tenemos a una contraparte que se dedica solamente a, a lacerar nuestra, nuestra voluntad de hacer las cosas bien, a, a sentarse en el trono de su propio ego, pues no vamos a llegar absolutamente a nada, pero bueno. Entonces este, este tema pues es bastante recurrente. Si tienen alguna duda, si están pasando por un momento similar, eh, contáctenme a mis teléfonos, a mi correo electrónico eh, adriancastillo@gmail.com o gmail.com, mi número de teléfono 56 17 19 14 98 o bien pues comenten. Comenten en la página de Facebook, también estamos como legalviex, en Twitter también como legalviex, en Instagram también como legalviex. y esperemos eh, en la semana subir un, un podcast este, cortito eh, con una a, amiga mía que es psicóloga y es especialista en adolescentes y en, y en adultos y nos va a hablar de las repercusiones emocionales que pueden tener o que van a tener eh, o que ya tienen los menores y los padres al no tener una convivencia como la han estado teniendo o la habían estado teniendo en los meses pasados. Me despido de ustedes, les envío un fuerte abrazo, sigan las medidas de salud y esperamos que esto termine pronto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.